0: 嗨，大家好，我是午夜，陪你一起学习学校没教的知识。小明非常喜欢吃巧克力，但他经常因为巧克力而陷入纠结的状态之中，想吃却又不敢吃，决定不吃了却又对巧克力念念不忘。这就好像理性在告诉他，巧克力含糖量高，多吃了对身体不好，而感性却又要他满足自己的欲望。可是，当小明陷入纠结的时候，难道不吃就是理性的，吃就是感性的吗？事实并非如此。其实，小明脑中的两种声音都是感性的，因为决策就是感性之间的较量，谁的声音更大，谁就能做主。今天这一期，好来就来和你分享名为《你有你的计划，世界另有计划》这一本书，颠覆你对决策判断的认知，教你利用自己的感情，以三种高手的方法，做出更有利于自己发展的决定。本书作者万维钢是前物理学家、现代科学作家，也是得到 APP 订阅专栏《万维钢精英日课》的作者。他自诩用理工科思维理解世界，主张以科学精神钻研社会现象，喜欢激发读者的思考。现在，我们就来了解一下，为什么小明吃不吃巧克力的决策是感性之间的较量？麻省理工学院和卡内基梅隆大学的研究学者曾经利用功能性磁共振技术做过一项实验，想要观察消费者在购物的过程当中的大脑活动。研究结果显示，一个人在进行决策的时候，大脑的两块区域——福格核和岛叶，会起到关键的作用。当受试者面对一件商品的时候，福格核越活跃，就代表他越有可能买下这一件商品。相反的，岛叶越活跃的话，人们就越不会购买这一件商品。试想想看，如果这两块区域都很活跃的话，那又意味着什么呢？但是，这个人面对这一件商品的时候，既想买又不想买。换句话说，这件商品能够给他带来愉悦感，让他产生购买的冲动，同时也会让他忧郁，思考这一件商品是不是他值得花钱购买的。最终，买还是不买，就得看福哥和和岛叶这两块区域哪一块区域更为活跃了。简单来说，哪块模组所输出的感情越强烈，我们就会依照那一块模组来进行决策。所以说，决策就是感情和感情之间的竞争。那么，理性又起到了什么样的作用？专家指出，理性的作用就是给感情提供信息和辅助。小明会决定吃巧克力，是因为理性告诉了感情，吃巧克力可以让疲惫的他恢复能量，以精力充沛的状态继续工作。而小明决定不吃巧克力，是因为理性告诉了他。吃巧克力会让自己变胖，因此理性就是感情的武器，用来帮自己说话。而决策的关键就在于如何调配感情，而不是调动理性。现在我们马上就来看一看三种高手的心法，如何让自己做出明智的选择。第一，正念自控法。很多时候，我们之所以会做出不明智的选择，多半是因为自控能力出现了问题，也就是说，我们冲动地做出了选择。虽然明知道熬夜对身体不好，但文却还是控制不住自己。凌晨三点了，还硬要顶着熊猫眼追剧。虽然明知道工作繁多，文却还是会冲动任性，只想不停地刷脸书。为了解决自控力不足的问题，我们往往会逼迫自己，让意志力拼死对抗。然而，作者却认为，要让自控力发挥作用的关键，在于接受各种情感的出现，然后再分析这些情感出现的原因，并且利用正念的方法去化解它们。正念自控法是耶鲁大学医学院的贾德森·布鲁尔在给烟民进行戒烟实验时所使用的方法。这一个方法可分为四个步骤，缩写为 RAIN。d R 代表着 r e c o g n i z e the feeling， 识别感情。以戒烟为例，如果你想要抽烟的时候，你就要意识到想要抽烟是一种感情。A 代表 accept the feeling， 接受这一个感情。当你在脑海中浮现了想要抽烟的意思时，不要急着把这一个感情推开，你要承认自己想要抽烟，也要承认这是一个合理的感情。I 代表 investigate the feeling， 观摩研究这一个感情，你可以从旁观者的角度来分析一些问题，比如这个感情的力量有多强，究竟是身体的哪一个部分有抽烟的需求，这个感情有颜色吗？是什么样的材质的？当你以各种的角度去分析这个感情的时候，你就会发现它不再是自己的一部分。你越分析它，它就离开你越远了。N 代表 non attachment 分离。在对自己的感情有了一份认知之后，你就可以化解这一份感情，缓和自己想要抽烟的冲动了。rain 正念自控法的好处在于，它能够帮助我们终结短期冲动所带来的快乐，不让即时奖励和满足感蒙蔽我们，让我们陷入正反馈的泥泽之中。如果我们只是单凭着意志力去压制一切的话，那可能还会带来反效果。布鲁尔的实验结果就证明了这一点。正念自控法的确比美国肺科协会所推荐的传统戒烟方法来得更加有效。所以说，下一次当你工作走神，想要去看手机的时候，最好的解决方法就是先承认自己想看手机，然后再闭上眼睛，想一想自己为什么想看手机，分析看手机这一个感情到底是什么样的性质的。有了一定的认知之后，你可能就不会再想去看它了，而是回头来继续工作。第二，调节压力，看到压力，或许你会想，这和决策有什么关系呢？虽然压力对决策并没有直接的关系，但对于人类来说，压力所带来的影响是很巨大的，特别是在情绪方面。还记得决策的关键在于什么吗？对了，就是感情。只有调节好压力，你才能够更好地控制自己，避免感情用事、冲动决定。不幸的是，现在是高压时代，生活充斥着,着紧张和焦虑。我们看到堵车，却觉得烦躁；工作期限要到了，却感觉焦躁不安。买了房子，却担心每个月所要支付的贷款，这种种的事情加在一起，就会让人处于长期压力的模式。如果长期处在压力模式之下，放松模式就不能启动，副交感神经系统就不能正常工作，身体该修复的地方会得不到修复，免疫系统该工作的时候却罢工了，能量该储备却没有储备好。这样一来，你就会很容易感到疲惫，随之而来的就是胃溃疡、血糖病、抑郁症等各种疾病。所以，调整压力对现代人来说是势在必行的。我们要学会主动切换模式，在处理迫在眉睫的危险时，也要懂得维护生活。这就好像斑马在没有狮子威胁的时候，会在草原上悠悠地吃草；一旦吃子进行捕猎时，它才会起开交感神经系统，进入压力模式，调动全身的能量，赶紧逃跑。书中作者提到了《为什么斑马不得胃溃疡》的一书中的几种减压方法：第一，追求控制感。如果你能够掌控生活的话，那哪怕只是一点点，你的压力也会大大的减少。第二，寻求他人的帮助。如果你感到压力爆棚，不妨开口寻求帮助，让别人帮你分担一点压力。第三，主动帮助别人。当你主动帮助别人的时候，你就能够感受到一点自控感，压力也会随即降低。如果能够常常意识到自己有权利从压力模式中退出来，主动切换到放松模式。那不仅对身体健康有利，对于情绪方面也得意，保持良好的情绪状态，你才能够确保自己的决策足够理智。下一次，当你备受压力的时候，就停下来看一看。如果事情是可以控制的话，那就好好的控制；如果不能的话，那就主动去帮助别人吧。第三，有效的学习知识。想要拥有更多的选择，做出更好的决策，那我们就需要开拓视野，学习更多的知识了。还记得吗？理性是我们不同感情模块的武器，而知识就是理性的一部分。就学习而言，人们往往喜欢追求所谓的科学式学习方式。他们普遍认为，学习这件事情应该是快乐的，最好能够寓教于乐，让每个人都能够轻松愉快地获得知识。然而，一项研究发现，那些很多学生所谓的适合自己的学习方法，比如视觉化的教学、闪示卡片等等，都无法带来很好的成果。经过心理学家数十年的研究，真正有效的方法，不管你喜欢与否，对于每个人都是有效的。而这些有效的方法可以归结为：第一，间隔学习法。这个学习法源自于人脑的记忆曲线，只要你每隔一段时间就回想起所学过的知识，然后再学新的，就能够加强记忆了。第二，在不同的场景之下，用不同的方式学习同样的内容，比如同样的知识点，在课堂上看老师演示了一遍，这就是视觉。回到家自己精读课本，这就是读写。下堂课再动手操作一遍，以不同的方式来学习同一个内容，效果是最好的。作者认为，让学习方法和学习内容相匹配才是科学的做法，而不是跟学生的喜好相匹配。第三，常常进行测验，看看自己是不是真的掌握了相关知识。不测验的话，你就无法知道自己是不是真的学会了。第四，把新学到的知识和之前的知识建立连接。新旧知识连接在一起，熟悉加上意外，知识才算是真正长在了你的大脑之中。寓教于乐并不是最有效的学习方法，虽然你喜欢愉快的学习过程，但获得真知才是更为重要的。教育者、学家从来都认为，获得知识是一件困难的事，只有付出了努力和汗水，有过挣扎和争斗，你才能真正的掌握知识，扩大决策的选项。好了，这是今天好乐大家分享的《你有你的计划，世界另有计划》一书中三种高手的心法，教你如何做出更好的决策。我们来回顾一下：首先，决策的关键在于感情，从感情开始，以感情结束。第二 r A I N Rain 正念自控法，在于识别并接受各种情感的出现，然后再分析这些情感出现的原因，并且用正念的方式分解和化解它们。唯有提高自控力，你才能够避免及时奖励和满足感蒙蔽自己，不让自己陷入短期的冲动之中。第三，学会自主的切换压力模式和放松模式，你才能保持良好的情绪状态，确保自己一直做出理智的决策。减压的方法就包括了追求控制感、寻求他人的帮助以及主动帮助别人。第四，真正的掌握知识是需要付出努力和辛劳的。最有效的学习方式就包括了间隔学习，以不同的方法来学习同样的知识，常常进行测试以及连接新旧知识点。最后，还要想要问问大家的是，看完了这一个影片之后，接下来你会采取什么样的行动来提升自己的决策力呢？欢迎大家在下方写下你的答案，让我们一起互相讨论学习。谢谢大家的观赏，希望今天的影片对你有所启发。如果你喜欢好业的影片的话，就请你订阅好业的频道、点赞和分享，启发更多的人。那如果我不小心点到小铃铛的话，就更好了，这样好业就可以争取在每逢周三晚上7点半的时候弹在你面前的机会了。如果你想要持续的提升自己各方面的软实力的话，也可以加入好业的动画说书线上课哦。每周多读一本书，距成功更近一脚步。我们下一集再见。